0: Weiterkommen, der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis Manuel Debus. Unser Thema an dieser Stelle wie immer, der Kampf gegen den Schmerz. Manuel Debus von der Praxis Manuel Debus hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Schmerz da zu bekämpfen, wo andere resignieren oder zu Tabletten und Operationen greifen. Kampf gegen den Schmerz heute unser Thema. Vorher sagen wir uns erstmal Hallo. Schön, dass Sie hier sind.
1: Ich sage ebenfalls Hallo und freue mich, dass ich da sein darf.
0: Was haben Sie sich für heute vorgenommen?
1: Ich möchte anhand von zwei Beispielen das Therapiekonzept Osteopraktik den Hörern näher bringen. Erstens das Schulter-Arm-Syndrom und das Bandscheibenproblem. Das sind zwei Probleme aus der Masse der vielseitigen Probleme herausgegriffen, die im Moment sehr aktuell sind. Die Bandscheibe ist immer aktuell. Aber auf das Schulter-Arm-Syndrom komme ich etwas näher zu sprechen.
0: Warum diese beiden?
1: Warum gerade die? Ja, weil es eben sehr häufige Krankheitsbilder sind, die leider immer häufiger operiert werden, ohne dass es notwendig ist. Wir hier in Deutschland sind absoluter Weltmeister in Bandscheibenoperationen. Und ich frage mich, gibt es denn in anderen Ländern weniger Vorfälle? Haben die andere Knochen? Oder gehen die andere Wege?
0: Man, einer wird sagen, hat nicht jeder von uns irgendwann mal Rückenschmerzen und tut nicht irgendwann mal die Schulter
1: weh. Das mag durchaus möglich sein. Und das will ich auch nicht von der Hand weisen. Aber dann gibt es sehr gute Möglichkeiten, darüber zu sprechen, über die, Schulter, über die Ursache des Schulterarmproblems beispielsweise. Hier einige Beispiele, die ich anführen möchte. Das sind Unfälle, die oft Jahre zurückliegen. Überlastungen, Stress und selbst psychische Ursachen. Und jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt, die Mausschulter. Das kommt vom Dadeln und viele junge Leute haben speziell diese Mausschulter eben auch aufgrund Computer oder eben Smartphones, wie sie jetzt dauernd vorkommen. Dann gehört noch die Kalkschulter hinein. Die meisten Kalkschultern sind keine Kalkschultern. Nur sie werden so bezeichnet und irgendein Kluger wird auch irgendwo ein Stückchen Kalk glauben finden zu müssen. Ein Patient hat Schmerzen in Schultern und Arm, wacht vielleicht sogar nachts schon auf vor Schmerzen oder fühlt ein Kribbeln oder ein Bitzeln in den Fingern oder er kann seinen Arm nur unter Schmerzen bewegen. Früher oder später geht er zum Arzt, dort wird er geröntgt und es wird kein Bruch des Knochens festgestellt oder der Riss einer Sehne oder eines Muskels. Dann gibt es die berühmte Spritze, die kurzfristig hilft. Dann gibt es physikalische Therapie, mit der dann vieles gerichtet werden kann. Gibt es nach vielen Behandlungen aber wenig Änderung, wird eine Operation aufgewartet, fängt man damit an was in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist.
0: Jetzt sind wir natürlich ganz klar an der Stelle, wo sich die Frage nach dem Warum aufdringt.
1: Schwierige Frage. Da gehen wir also ins Marketing hinein. Aber da, weil es einfach heute an den Krankenhäusern, das muss man ganz ehrlich sagen, ein wichtiger finanzieller Faktor ist. Und weil wir auch über die bildgebenden Verfahren heute nur noch es wird nicht mehr in, im Sinne abgetastet, der Patient, sondern es wird bildgebende Verfahren gemacht. Und je nachdem, wie einer bildgebende Verfahren lesen kann, sieht er da einen Abriss oder einen Teilabriss oder sonst was, wo definitiv nichts ist. Ich kann das aus dem heutigen Tag wieder bestätigen. Eine ältere Dame, gut in den 70, sagt, ich komme aus dem MRT und habe einen Muskelabriss. Alle Bewegungen sind durchführbar. Sie hat nur Schmerzen. Da ist kein Abriss. Ja, sondern ich muss mir einfach die Mühe machen, den Patienten intensiv zu untersuchen. Ja, und so geht es eine ganze Weile weiter, es geht von einem zum anderen, wie gesagt MRT und Sonstigen. Irgendwann kommt der Patient aber zu uns und wir versuchen und untersuchen ihn sehr genau, was uns immer wieder auch bestätigt wird, messen ihn aus. Und auf dieser Basis wird eine Palpation, das heißt eine Berührung, ein richtiges Anpacken und eine Funktionsprüfung gemacht. Und hier zeigt es sich, dass immer mehrere Muskeln für die Einschränkung verantwortlich sind. Hier zum Beispiel, und ich gehe jetzt ganz bewusst auf den Bereich Schulterarm, spielt das Schulterblatt eine ganz besondere Rolle. Und hier der Muskel Infraspinatus, ich will also niemanden hier mit lateinischen Ausdrücken malträtieren. nur der heißt so, das ist der oben auf dem Schulterblatt, im gesamten Schulterblatt bedeckende Muskel. Und der ist bei allen Bewegungen dabei. So Und da sind sehr, sehr viele Probleme, die daherkommen. Und deswegen spreche ich es an. Und wenn man den auch richtig anpackt, reagiert der Patient sofort.
0: Schritt 1 Problem erkannt. Jetzt kommt bei Ihnen dann Schritt 2 Problem gebannt. Was kommt dann?
1: Gut, dann geht es darum, mit dem Patienten eine gemeinsame Strategie für seine Heilung oder mindestens eine Linderung zu besprechen. Das Therapiekonzept aus ist speziell für die Ursachenbekämpfung entwickelt worden. Das heißt, in 90 Prozent der Schmerzen, die die Muskulatur betreffen. Selbst bei einem Bruch muss die Muskulatur berücksichtigt werden. Warum? Weil sie die Aufgabe auch hat, den Knochen zu schonen oder zu schützen. Also sie können das alles selber ausprobieren, indem sie irgendwann mal ausrutschen. Was macht der Muskel? Er macht fest, damit eben nichts passiert. Und wenn eine Überlastung dadurch zustande kommt, dann ist der Muskel beteiligt. Und dadurch wird das Gewebe Unelastisch. Und wir elastizieren dieses Gewebe und der Stoffwechsel kommt wieder richtig auf Vordermann. Und der Körper schwemmt diese verklebten Seiten, also diese Schlacke schwemmt er aus und der Muskel regeneriert sich. Auch die darin entstehenden Entzündungen, die natürlich durch dieses Stoffwechsel beeinträchtigten, der Problem zustande kommt. Zusätzlich wird zum Therapiekonzept Osteopraktik auch der psychische Aspekt aufgenommen, der eine Rolle spielen kann. Der Patient bringt hier zum Beispiel sehr intensiv seinen Zielwunsch ein in die Behandlung und wir lassen den mit einfließen in die Behandlung, was ihm insgesamt die Behandlung wesentlich erleichtert.
0: Eines der Geheimnisse dabei, so sagen viele, ist, dass man noch in dieser Phase Zeit braucht für den Patienten.
1: Richtig. Richtig.
0: Soweit die Theorie. Wie geht es in der Praxis dann weiter, in der Praxis der Osteopraktik?
1: Wir suchen erneut mit einer speziellen Technik die schmerzauslösenden Stellen auf. Diese können und sind auch sehr häufig weit vom Schmerzgeschehen des Patienten entfernt. Die Technik sind veränderte Stoßwellen, die ganz explizit zur Schmerzbekämpfung entwickelt wurden. Diese Wellen dringen schonend in das geschädigte Gewebe ein und lösen die entstandenen Verklebungen auf. Der Patient spürt dadurch sofort eine Erleichterung und dies wird während einer Behandlung mehrmals an verschiedenen auslösenden Stellen wiederholt. Das ist eben sehr wichtig, diese Wiederholung immer wieder. Und ich bleibe hier beim Schulterblatt, es ist absolut möglich und nötig, die ein oder andere Stelle fünf, sechs, acht oder sogar zehnmal zu überstreifen und da diese auslösenden Stellen zu suchen. Oft werden sie erst dann frei. Die Behandlung fordert den Patienten ebenfalls. Die Behandlung wiederholt sich, ich habe es angesprochen, in bestimmten Abständen, bis der Patient beschwerde und schmerzfrei ist. Im Schulter- und Armbereich bedeutet, dass freie Bewegung ohne Schmerzen, ohne Kribbeln und ohne Pelzigkeit oder sonstige Empfindungen von Kopf bis Fuß gemacht werden kann.
0: Klingt ja schon ganz gut, wird man keiner sagen. Bleibt immer die Frage bei jeder Art von medizinischer Betreuung, die wir erfahren, können Nebenwirkungen entstehen? Schwingt da noch vielleicht anderes mit?
1: Nebenwirkungen im Sinne von medizinisch von Tabletten, Spritzen? Nein. Es können Nebenwirkungen entstehen, dass der Patient schwitzt, dass er müde ist. Das ist häufig der Fall. Das hängt damit zusammen. Er muss diese Schlagstoffe ausschwemmen. Das machen wir den ganzen Tag. Hier wird aber eine vermehrte Menge äh, angebracht und der Körper muss sich anstrengen, das auszuschwemmen. Das kann ihn etwas belasten. Darum kann es sein, dass er danach ein wenig müde ist. Aber ansonsten, Nebenwirkungen im Sinne von medizinisch gibt es nicht. Es kann wehtun, er kann blaue Flecken kriegen, das steht außer Frage. Aber Nebenwirkungen im klassischen Sinn gibt es nicht.
0: Wie oft muss behandelt werden?
1: Gute Frage. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, bis der Patient schmerzfrei ist. Ja, Nur das kann man im, äh, nicht pauschal sagen, sondern da muss man eben diese individuelle und sehr tiefgehende Untersuchung machen. Und dann können wir aufgrund von Erfahrung dem Patienten sagen, in etwa mit deren der Anzahl an Behandlungen muss er rechnen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass viele Operationen, die durchgeführt werden, überflüssig sind. Gegenfrage, wann sollte denn tatsächlich operiert werden?
1: Operiert werden muss natürlich, wenn ein Bruch eines Knochens da ist. Wenn Muskel-, Sehnen-Abrisse da sind. Das ist überhaupt kein Thema. Dann muss und sollte auch operiert werden. Ja, Und die werden heute ganz einfach verschraubt, mit Platten belegt oder eben zusammengenäht. Das ist absolut notwendig. Diese Knochenbrüche werden zum Beispiel aber heute auch nicht mehr gegipst. Früher sind die Leute ja alle mit einem gebrochenen Arm in den unmöglichen Stellungen herumgelaufen mit dem abgespreizten Arm. Die Ursache war die, dass man gesagt hat, die Schulter bzw. die Kapsel würde sich versteifen. Die Kapsel versteift sich nicht. Was fest wird und fest ist, ist der Muskel. Wir haben Patienten gehabt, die also jahrelang eine äh, versteifte Kapsel gehabt haben und wir haben die freigekriegt. ist überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist einfach, die betroffene Muskulatur wieder elastisch machen. Und ebenfalls operiert werden muss bei stark geschädigten Gelenken. Die müssen operiert werden. Also wenn die Hüfte wirklich total kaputt ist, und ich nehme das Beispiel Knie und Hüfte hier mit hinein, dann muss operiert werden, da brauchen wir uns nicht unterhalten drüber. Nur in den wenigsten Fällen ist das der Fall. Und man kann immer, und wenn wir das richtig angeht, Sogar, dass der Knorpel sich wieder aufbaut. Also jede Arthrose kann behandelt werden, ohne dass sie operiert werden muss. Wenn sie natürlich extrem geschädigt ist, dann brauchen wir uns nicht unterhalten. Dann muss operiert werden.
0: Bleibt die Frage nach der Bandscheibe. Jeder kennt jemanden, der mal mit einer Bandscheibenoperation zu tun hatte oder dem eine Operation diesbezüglich nahegelegt worden ist. Und jeder kennt Menschen, die Sorge und Angst hatten. Eine Operation, die ja durchaus in der Nähe der Wirbelsäule in einer vergleichsweise heiklen Gegend stattfindet, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Da ist natürlich mit Recht sehr viel Angst im Spiel. Die Angst, sich nicht mehr bewegen zu können, die Angst, im Rollstuhl zu sitzen, also auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Dann natürlich auch die Angst Permanent Schmerzen zu haben, also beim Sitzen, Gehen, Stehen etc., etc. Die Erlebnisse in Form von vielen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die haben eine große Auswirkung natürlich auf die Leidensfähigkeit und auf die Leidensgeschichte auch der Patienten. Allein die Tatsache, dass 60 bis 70 Prozent der Rückenschmerzen als idiopathisch, das heißt als unbekannt diagnostiziert werden und zum Großteil auch verrendet werden, lässt eigentlich schon viele Fragen aufstehen. Es gibt viele Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben und gar nichts spüren. Genauso gibt es Menschen, die keinen Bandscheibenvorfall haben, ja und stärkste Schmerzen haben. Wie kommt das? Das ist einfach, und da sind wir jetzt bei der Ursache all dieser Geschichten, es ist die Muskulatur. Wir wissen, dass die Bandscheibe keine Schmerznerven hat. Das wissen wir. So. Die Bandscheibe hat in der Mitte einen Kern. Und die führende Muskulatur, die diese Gelenke, sprich die Wirbel, führt, ist wie ein Schraubstock und lässt die Bandscheibe nicht mehr erholen, was ihre Aufgabe ist, zum Beispiel nachts. Deswegen sind wir morgens in aller Regel einen Zentimeter größer als am Abend. Das passiert nicht mehr, sondern die Muskulatur ist wie ein Schraubstock und hält die Bandscheibe fest. Das ist einer der Gründe, oder der Grund. Wenn die Bandscheibe, der Kern, in den Wirbelkanal hineinrutscht, so ungefähr 1,5 Zentimeter, dann brauchen wir uns nicht unterhalten, da muss operiert werden, weil der Patient wirklich Ausfallerscheinungen haben kann und meistens auch hat. Aber die Rückenmuskulatur, um das einzuflechten, besteht eben aus vielen, vielen Schichten. Ganz oben drauf ist eine dicke Sehnenplatte im Bereich der Lendenwirbelsäule, ja, und die sehr stark ist. Spritzen, egal in welcher Form, sind oft nur ein Mittel kurzfristiger Linderung. Und dann muss weiter behandelt werden mit muskelelastizierender Physiotherapie. Und der schraubstockartige starre Muskelkorsett muss endlich elastischer werden, um die Wirbel und damit den Bandscheiben auch wieder Platz zu verschaffen.
0: Da gehen Sie dann mit dem Prinzip der Osteopraktik, das ist ja unser Thema heute, dagegen vor. Wie hat man sich das im weiteren Behandlungsverlauf dann vorzustellen?
1: Ich möchte damit einflechten, bis der Patient zu uns kommt, hat er auch schon eine lange Odyssee und viele Therapien meistens hinter sich. Vielleicht sogar schon Operationen. Und eine ausführliche Anamnese ist die Grundlage für eine weitere Untersuchung. Der Patient wird ganz körperlich vermessen, egal was er hat. Wir vermessen ihn von oben bis unten, weil wir eben wissen, dass sehr häufig der Schmerz ganz woanders entsteht wo der Patient ihn spürt. Dann werden die schmerzauslösenden Stellen genauer abgetastet, um herauszufinden, wo der Schmerz spürbar ist. Diese Stellen, ich habe es angesprochen, sind oft ganz woanders. Und so erkennt der Patient, dass es sein Schmerz, seine Beeinträchtigung ist. Das ist ein wichtiger Schritt. Nun wird ein Therapieplan erstellt, so dass der Patient nachvollziehen kann, was genau mit ihm gemacht wird. Nur seine innere Bereitschaft für die Therapie ermöglicht Hilfe. Mit unseren technischen Hilfsmitteln der energetisch frequentierten Welle arbeiten wir Stück für Stück und Schicht für Schicht der Verklebungen auf. Und der Patient quittiert dies mit einem spürbaren Nachlassen des Schmerzes. Und diese Behandlung kann belastend für den Patienten sein, wird aber gerne zur Verbesserung angenommen.
0: Immer schön, sagt man, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Richtig. Wie viele Behandlungen braucht man, um Erfolg haben zu können?
1: Da sind wir wieder bei einem Punkt. Wie alt ist der Patient? Wie alt ist das Problem? Ja, welche Tätigkeiten hat der Patient? Das spielt alles eine Rolle, wo man sagen kann, ich gehe jetzt ganz einfach mal ein Beispiel der Bandscheibenvorfall, wenn er nicht alt ist, das heißt, dass der Patient ihn schon lange hat, kann man damit rechnen, dass man zwischen 10 und 12 Behandlungen ihn einigermaßen wieder fit kriegt. Ich betone aber bitte, das ist keine Norm. Es gibt hier keine Norm, sondern der Patient ist individuell zu betrachten. Und das ist für mich und für uns in der Praxis eine ganz große Aufgabe, auch den Patienten individuell zu sehen, individuell zu behandeln und nicht nach Schema F, passen Sie in ein Raster, ist es okay, passt er in kein Raster, geht es eben mit der Operation weiter.
0: Etwas, worüber Sie sich sehr freuen, ist die hohe Zahl von Weiterempfehlungen von Patienten, die bei Ihnen in der Praxis Manuel Debus waren und die sagen, hat geholfen.
1: Da sind wir auch sehr dankbar, weil es definitiv so ist. Und man muss ja auch eines dazu sagen, das will ich hier gar nicht verschweigen. Diese Form der Behandlung bezahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht. Und darum ist es natürlich schon für den Patienten auch eine... Aufgabe, der sagt, ich bin mir das wert oder er sollte sich das auch wert sein. Und die Patienten, die zu uns heute kommen, die sagen ganz lieb und klar, mir ist das sowas von egal, auch wenn sie jetzt nicht, wie wir vielleicht verstehen, mögen oder möchten, dass sie alle äh, viel Geld haben. Das sind Patienten dabei, die sich das wirklich absparen. Aber sie sagen ganz gewohnt, ich möchte einfach endlich Ruhe haben und habe jetzt über Jahre diese Schmerzen. Ich habe das und das und die und die und die Therapie gemacht. Ich kann nicht mehr. Und dann kommen sie zu uns und wir können ihnen, ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle helfen.
0: Der Kampf gegen den Schmerz, seine Leidenschaft. Manuel Debus, mein Gesprächspartner. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier darstellen zu dürfen. Vielen Dank. Weiterkommen.
0: Der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis Manuel Debus.